0: De komende maanden gaat het er om spannende eind dit jaar moet er een klimaatakkoord liggen. Ik ga erover praten met Remco de Boer, maker van de podcast Studio Energie en onze eigen energie-specialist. Remco, mooi dat je er bent. Hi, Rolof. Ja, je, je, je zou als je, als je niet heel goed hebt opgelet, kunnen denken... dat we al lang een klimaatakkoord hebben. Ja. Dat is niet zo. Nee, is niet we zo. Dat is een streven. Dat is een streven. Het <laughs> waren voorzetten voor hoofdlijnen
1: van een klimaatakkoord. We zaten in trap drie van wat uiteindelijk moet leiden tot een akkoord. Maar heel veel media ook af en toe gaf. De NOS, echt, echt de, de A-media. daar zag eigenlijk in berichtjes, kranten... van nou, het onlangs gepresenteerde klimaatakkoord. Dat is natuurlijk heel raar. Maar inderdaad, je hebt hem gelijk. Dat beeld bestaat. Nou ja, en dat moet... Dus, allemaal nog maar gaan gebeuren. Tweede helft van het jaar. Nou, het kabinet is weer aan de slag. Uh, mm -hmm. Volgende week heeft de Kamer nog een weekje vrij. En dan moeten die ook aan de bak. En daar ligt nu even de bal. Want dat pakketje voorzetten voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord. Daar gaat nu eerst de Kamer over debatteren. Wat die daar nou precies aan kunnen doen, dat is mij ook niet helemaal duidelijk. En sommige Kamerleden volgens mij ook niet, die ik sprak. Maar in ieder geval, die zullen daar uh, hun, uh, hun, uh, hun zegje over doen. En ja, dan moet, moeten die, die meer dan 100 organisaties... die moeten uh, aan de slag in het najaar. En dan moet daar in december dat akkoord liggen.
0: Ja. Denk je dat dat er dan ligt...
1: Nou, er zal ongetwijfeld iets komen. Ja. Dat zag je ook eh, 10, nou ja. 10 juli toen die hoofdlijnen of aanzetten... een voorstel voor hoofdlijnen werden gepresenteerd. De mobiliteitstafel had eigenlijk helemaal niks. Die hebben een soort inventarisatie gemaakt van... nou, dit zou er kunnen en dat zou er kunnen. Mm -hmm. Dus het zit, er zal wat liggen uiteindelijk. En sommige tafels zijn ja. heel ver. We hebben het hier ook over gehad. Elektriciteit, ja. industrie weet wel gebouw, ongeveer wat ze gebouw,
0: willen. Gebouw, maar het ja,
1: gaat het kosten, ja, gebouw? Dus daar komt wel wat.
0: Nou, goed. Dat gaan we zien. Jouw aandacht de afgelopen... De week viel op een interview met CDA-leider Simon Puma. Zeker. Vertel.
1: Vorige week, uh, wanneer kwam het uit? Vrijdag hè, komt Elsevier uit. Daar had hij een interview. Dat ging wat breder, hoor. Een beetje naar aanleiding ook van zijn H-school lezing Maar daar had hij toch een flink, uh, flinke passage over ja, klimaatbeleid. En over hoe we daar nou mee verder moeten. En hij ziet voor zich een herhaling van de Pim-Fortuin-revolte. Zoals hij dat noemt. En dan niet over migratie zoals toen. Uh, maar over klimaat. Hm. En hij uh, luidde wel degelijk uh, stevig de noodklok over de tweedeling die hij ziet. Uh, ontstaan in Nederland... als het gaat over duurzaamheid, klimaatmaatregelen. Mensen die zeggen, zal ik een elektrische Porsche nemen... of een Tesla, ten opzichte van mensen die zeggen... nou, ik ben blij dat ik alweer tien jaar... in mijn tweede kan rijden. En op zich kun je zeggen, nou, dat is natuurlijk uh, terecht. Ik denk ook dat hij daar een goed punt heeft. Maar wat natuurlijk wel gek is... Het CDA is regeringspartij. Buma heeft ongeveer eigenhandig dat regeerakkoord in elkaar zitten sleutelen... met een ver boven de EU uitgaande duurzaamheidsambitie. Um, het CDA heeft de klimaatwet mede ingediend. Kamerlid Agnes Mulder had nog een filmpje gemaakt... waarin ze in slow motion, alsof in een heel gedragen moment... ze naar de zaal ging om de presentatie... dus echt, echt soort van historisch belang... En dat is ook het CDA.
0: Ja, En uh, Elko Brinkman ook nog.
1: En die kwam er een dag later nog eens overheen. Die zei, ja, ja even hoor, die klimaatwet, uh, hoe noemde hij het? Uh, ja, gewoon hol, hol uh, lege uh, uh, symboolpolitiek. Nou ja, hij moet, er, hij moet er nog langs, dus ik ben benieuwd wat CDA gaat doen. Maar je ziet maar waar, dus hier... Ja. Waar, waar, waar zijn ze mee bezig? Wat, wat betekent dit? Wat ja, zegt dit? Nou, ik, ik denk dat ze aan het voorsorteren zijn. Uh, ik denk dat ze uh, heel terecht zien dat er in de maatschappij een ontwikkeling is. Hè. Kijk, we hebben tot nu toe, en nu is niet uh, vandaag letterlijk of dit jaar... maar we hebben in de jaren hiervoor gezien, het kon niet op, hè, de ambitie. We gingen, we gingen de aarde redden. We hebben nu nog, nogmaals een hogere ambitie dan in Europa. We zijn voortrekker. We moeten voorloper zijn. Ja, en nu langzamerhand met het akkoord... en ook met de eerste aangekondigde waarschijnlijke maatregelen... het gas eruit, gas duurder, et cetera, stoppen in Groningen... Hm. nu dat steeds meer duidelijk wordt... Ja, denk ik dat het CDA gewoon de handen vrij wil houden. Kijk, op het, het is natuurlijk heel gek, Roelof... dat op het moment dat jij de regeringspartij bent... die net met een nieuw kabinet aan de slag is... dat de partijleider... Weliswaar in de kamer gaan zitten hè, om het dualisme. Dat was eigenlijk het idee. Hè. Ja. Ze moesten een beetje de handen vrij. Maar kom op, hij heeft het zelf in elkaar zitten sleutelen. Het is natuurlijk heel gek dat je dan eigenlijk, eigenlijk je handen er vanaf mm -hmm. zeg Jongens, wat gebeurt hier? Hier moet ja. iets gebeuren. Ja, je hebt het zelf gedaan. Ja,
0: het is interessant wat je zegt. We hebben het hier natuurlijk vaker gehad over uh, wie de transitie gaat betalen. Um, en dat is waarschijnlijk waar uh, Buma het over heeft. En uh, het protest dat dat zou kunnen gaan opleveren... want dat is niet niks wat ons boven het hoofd hangt. Absoluut. Maar dan zou je ook kunnen zeggen... dat is dan nu het moment om ervoor te zorgen... dat dat niet uit de hand loopt.
1: Ja, en dan zou je hopen dat... Een, kijk, als dit nou een oppositiepartij was... Ja. dan zeg je, nou oké, okay, dat snap ik. Kijk, de SP... Uh, die hebben een nieuw, nieuw programma eigenlijk, een nieuw speerpunt, uh, klimaatrechtvaardigheid. Die vinden het onrechtvaardig als de burger dit zou moeten, zou moeten gaan betalen. Nou, die moet betalen, dus je snapt, de SP kan nog jaren door met, uh, met campagne. Ja. Maar dat, dat het CDA dit doet, en vergis je niet, de VVD zit hier ook heel dicht tegenaan, hè? VVD zegt, we gaan geld verdienen met die transitie. Uh, het moet niet in comfort minder. Bij de presentatie van de mm -hmm. klimaatwet zei uh, het vvd kamerlid zei, Ja, tegen Dijkhoff in ook weer een leuk videootje. Tegenwoordig is alles video. Uh, ja, we gaan niet met sokken in een koud huis zitten. Hè. De, dus het idee is, we gaan die doelen halen. Zeker, we gaan er ook nog geld aan verdienen. En het het ja. gaat ons niks kosten, figuurlijk of letterlijk. En dat gaat ook spaak lopen. Dus hier wordt voorgesorteerd op... jongens, jongens, moeten we dit nou wel allemaal doen? En premier Rutte... Zij, ik ben even kwijt wanneer het was, ik was wel op een bijeenkomst, volgens mij heb ik hem jou al een keer verteld hier in de uitzending, uh, op een kleine bijeenkomst voor energieprofessionals in Den Haag voor mm. de zomer. En op een vraag over dat Nederland toch de hoogste ambitie zei, ja, we gaan natuurlijk niet meer doen dan Europa. Ja, 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 ja. Dus je ziet, dat wordt straks allemaal wat
0: teruggehaald. Is het typisch voor de politiek? Ik denk het, het niet. Ik
1: denk het niet. Dat was natuurlijk een hartstikke leuk berichtje afgelopen zaterdag in de telegraaf. Onze klimaatpaus Ed Nijpels, de man die oh, met iedereen. Boerderij. Ja,
0: ja, ja, maar dat
1: is kijk. Aan de ene kant is het heel flauw en is het ja. typisch telegraaf. Ja, ja. Je ja. zegt meteen ja. Aan de andere is... kant dat hij in een boerderij woonde met het allerslechtste uh, label isolatiewaarde. Uh, hey, isolatie en had hij wel een mooi verhaal bij. Maar dat zegt wel iets over tussen woorden en daden. En het allerleukste, en dat is misschien nog wel ook tekenend... nog meer dan die uitspraken van het CDA... was uh, het biermerk Kornuit. Althans, Grols heeft een merk Kornuit. En dat is heel duurzaam. Die hebben duurzame kratjes. En die positioneren ze. De schools positioneert het merk als heel erg duurzaam. En nemen ze een actie om hun merk of hun bier meer in de markt te zetten. En er stond op de website: ja, wij wij kijken altijd hoe we dat zo duurzaam mogelijk kunnen doen, dat in de markt zetten. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Wat is nou de actie? Koop jij twee kratjes van dit bier uh, uh, bij de supermarkt, uh, Roelof... dan krijg je een tweede vliegticket gratis daarbij. <lacht> <lacht> maar, het, <lacht> maar het aardige ja, of het heerlijk. sejante en het tekenende <lacht> is... hier nu bij, dat ik heb er ook iets over getwitterd... en dat krijgt een heel veel steun van belachelijk, hoe kan dit? Maar die jongens zijn niet gek. Die hebben dat goed geresearched. En je, je, je zat het. ook... Ja. Mensen willen dat. Die willen zich duurzaam voelen. Maar wel een tweede ticket om naar Parijs en Londen. Wat makkelijk met de trein kan, dat weten Zeker. wij.
0: Toch ook lekker te gaan vliegen. Dat is waar we nu staan, Roland. Dat is een mooie analyse. Dank je wel daarvoor. Remco de Boer, maker van de podcast Studio Energie. Dank je zeer.